0: Varmt välkommen hit Anna, The Spirit of Midwife. Mm, tack så Susanna. Det är jättekul att här. Sara, för
1: att jag får vara här. Ja, vi är verkligen peppade på det här avsnittet. Mm. Vad kul, för
2: ni är båda så nära nu er
1: egen
0: födsel.
2: Vad spännande.
0: Ja. Och det känns ju som att vi har pratat med dig så mycket för du har ju varit med oss nu under flera veckor när vi har gått och lyssnat på din kurs. Så på ett sätt känner jag mig verkligen så nära dig. Mm.
1: Och nu pratar vi svenska och
0: det är lite mm.
2: konstigt.
1: Ja men verkligen, vi har ju hört dig på engelska <laughs> nu så att det var så här, just det, det är samma röst med ett annat språk.
0: Mm. Och jag tänker innan vi ska djupdyka i det här ämnet som vi kommer gå in på idag. Vi kommer ju behandla allting som handlar om förlossning. Så skulle vi vilja ställa den frågan som vi ställer till alla våra gäster. Och vi tror att alla är här för ett mission. Att det finns någonting man älskar och brinner lite extra för. Vad skulle du säga är ditt mission? Mm, mitt
2: mission här på jorden... För mig framförallt handlar nog om att äm, assistera kvinnor, inklusive mig själv, att leva i vår autentitet och i vårt äh, feminina faktiskt. Att reclaima vårt feminina som under så många tusentals år har blivit äh, äh, nedtryckt äh, och där vi inte har äh, fått vara kvinnor på ett sätt, I, i vår fullhet. Vi har vår intuition, vår röst, vår sexualitet, vår, att vi är cykliska till exempel. Um, det här brinner jag mycket för. Och det var där min resa började egentligen, att jobba med kvinnor. Uh, I retreat spaces, temple spaces, uh, som en woman work facilitator. Att reclama vårt. Våran cykel, vårt blod, att vi är cykliska, vår sexualitet, att våga vara den autentiska människan som vi är här på jorden. Och sen blev det att jag också blev barnmorska, men det var liksom som ett ytterligare steg att gå till grunden. För jag känner verkligen att födandet, att en kvinna framförallt första gången går från maiden till mother genom den... Red of passage, som det är att föda att eh, verkligen att hon får stå i sin kraft. Att det finns en möjlighet för henne att uppleva vilken kraftfull varelse hon är.
1: Mm. Wow, och det här är ju någonting som resonerar så starkt med oss, eftersom att vi också verkligen brinner för att amen, till vad ska man säga, tillgängliggöra och eh, lyfta det här med att vi kvinnor är cykliska. För som du säger så har det ju varit någonting som inte har fått plats eller ens har varit en del av hur man ser på kvinnor och människor. Så det är verkligen, mm. att ja, det resonerar jättestarkt.
2: Ja jag jobbar mycket med det här och även i mitt mentorship program som nu är för kvinnor som önskar bli Sacred Spaceholders for Birth. Att det är så viktigt att kolla på hur var din första mens och vad lärde du dig om att vara kvinna när du fick mens första gången? Och under dina liksom år som tonåring, vad lärde du dig om att vara var kvinna? Och många upplevde ju att det kanske var skamfyllt eller neutralt. Men framförallt att åka vad jobbigt det är att blöda. Eller man kanske mycket presvär för att ens hormoner är oreglerade. Och nu vet jag att vi går in på en helt annan grej som ni redan kan. Men det är så kraftfullt att börja där. Det är vår första rit som kvinna. Som flicka att bli kvinna va? När vi börjar praktisera vår magic med vårt blod. Att vi börjar bli psykiska. Och sen går vi in i våran andra vilket är födandet och så en tredje med menopausen som också alla tre är otroligt övermedikaliserade. Där vi egentligen medicaliserar kvinnor från att uppleva vad det verkligen är att stå i sin kraft som kvinna.
0: Mm. Alltså det där är så viktigt att faktiskt få uppleva det och hur det är på riktigt det är, det finns sån kraft i det och framförallt som du säger att skifta perspektiv från det här maskulina sättet att se på våra kroppar som linjära eller att det är någonting som ska vara statiskt till att faktiskt se gåvorna med att vara cyklisk.
1: Mm. Mm. Ja men verkligen. Mm. Och idag kommer vi ju djupdyka i förlossning och som du nämnde så är du utbildad barnmorska och utbildar kvinnor i förlossningsförberedelser bland annat. Och för mm. de som inte känner dig sedan innan, kan inte du berätta lite mer om dig själv och hur du kom in på den här vägen? Du började detatcha vid det här, men lite mm. mer i, ja, i praktiken.
2: Mm. Gud ja, uh, alltså min resa in i den framförallt alternativa, min naturliga uh, vägen startade egentligen som 14-åring när jag satt i kvinnocyklar med kvinnor mycket, mycket äldre än mig själv här i Stockholm. Och um, jag har gått en resa från att jag har studerat allt från naturmedicin och massage och olika healingmodeller och mänskliga rättigheter på högskola och um, blivit yogalärare, massageuppheft och gått vidare i att um, utbilda mig i Women Work Facilitator, um, Sacred Dance, Women's Tantra um, och sedan själv börjat utveckla mina egna kurser och grupper och retreat och så vidare. Så där har jag varit, i den världen jag har varit och jobbat de senaste 15 åren. Framförallt utomlands, även i Sverige. Jag hade ett yogahus uppe i Dalarna ett tag. Jag har gjort många olika resor i det här livet. Men jag har framförallt blivit till Australien. Och det var där jag hamnade 2015 när jag bestämde mig för att... Alltså, jag har varit där från och till i 15 år. Men 2015 när jag kom tillbaka till Australien så bestämde jag mig för att bli barnmorska. Och då bodde jag i Byron Bay och det är där jag bott mest i Australien. Eh, vilket är en plats där kvinnor, 25% av kvinnor föder hemma och kanske 90% av de som inte föder hemma föder på ett birth center som är ja, helt naturligt då med fysiologisk, eh, naturlig födsel. Behöver man någonting mer då får man på till sjukhuset. Eh, och så kanske det är 5% som födde på sjukhus som hade då kanske ett behov av det medicin som finns på ett sjukhus just att föda för att de är i så jag hade ynnestämt, vilket väldigt få barnmorskor ha idag som utbilder sig, framförallt i Sverige, men även i Australien och runt om i världen, att min utbildning de tre åren jag gick och blev barnmorska så såg jag otroligt mycket normalt, fysiologiskt. Jag lärde mig verkligen hur det såg ut. De flesta i mitt, på mitt universitet som var på guldkusten, med en helt annan typ av människa som födde där, eh, såg aldrig naturlig födsel från, från start till finish på tre år. Det är ganska vanligt dock idag att man inte ser det på sjukhus. Man ser inte fysiologiska födslar på sjukhus. Utan det blir oftast meddled with. Så jag har en ganska unik bakgrund att bli barnmorska på det här sättet. Där jag fick vandra med hemmabarnmorskor. Jag fick se enormt mycket naturliga fysiologiska födslar. Varav också varför jag är så passionerad om att prata om det här. För att jag också hade såklart, jag jobbade på sjukhus. Efter jag blev liksom barnmorska Jobbade på sjukhus och så vidare. Va? Men... Um, jag vet skillnaden och den är som natt och dag att ha en medicaliserad födsel versus en naturlig fysiologisk och jag är enormt passionerad att prata om det här för att det har blivit något som att vi inte pratar om det för vi vill inte shama kvinnor om man tar en epidural eller om man har en medicinsk förlossning men jag känner så här, jag vill att kvinnor ska veta och göra ett informerat val. Vad de väljer bort när de väljer en epidural till exempel. Det är det jag vill. Jag vill att de ska få höra vad det är för någonting de då väljer bort. Och att de också har en möjlighet som kvinna. Att vi är designade att föda barn. Och att det är en kock av hormoner som när vi föder fysiologiskt naturligt. Det är någonting magiskt som händer. Du får en chans att djupdyka in i en trance-like state när du föder barn naturligt som äh, där du aktiverar dina egna opiater dina, din egen pain relief mechanism inside of you och du får vara i den här magiska kärleksflörande bubblan, ja det finns pain och discomfort och det är det är en right of passage att föda, det är svårt det är en challenge Det är du kommer möta dina rädslor du kommer möta en inre kamp, för det är vart inre krig som kvinnor att gå och föda barn naturligt. Det är ett inre krig, du möter ditt eget ego dina rädslor kommer komma upp och allt det här är så otroligt kraftfullt att möta, varav också du behöver välja vem du föder med så vä väl och liksom vart du föder. Men när du går igenom det 99.9% av alla kvinnor jag har varit med som har fött naturligt alltså deras glow och de säger 99% av tiden, det här vill jag göra igen, det här var det häftigaste jag har gjort, det. jag vill till barn nu, jag vill gå igenom det här nu. Och det är någonting jag inte har lika ofta med någon som föder äh, medicinsk.
0: Mm. Och jag var faktiskt hos barnorskan igår på Island. Och på Island så har man ju sjukhus som alternativ men man har också birth centers. Och sättet hur man pratar om det här är ju mycket mer naturligt. Hon var så här, men du vet att du har alternativ sjukhus men du har också två birdcenter center. Och alla de här alternativen är lika bra, de är lika säkra. Men pratar man om det här i Sverige så kan jag uppleva att det är mycket rädsla. Och det här påverkar ju än framförallt när man är det här är första gången, man vet inte vad man har att förvänta sig, det är mycket ovisshet Samtidigt som alltså hela den här birth center egentligen resonerar ju väldigt starkt med min filosofi. Framförallt med liksom att det är väldigt mycket oxytocin, det är barnmorskor som är utbildade och som är specificerade till just oss som kvinnor. Och miljön är ju helt magisk. Men där har inte vi landat i exakt hur vi ska göra men det är ändå så fint när du pratar om det och att det på vissa platser faktiskt är det naturliga men man inser hur mycket rädsla. Som finns i det här ämnet och att man på något sätt tar ifrån kraften från oss som att vi inte ska klara av det här. Mm.
1: Och det här tycker jag också är så spännande just för att rädslan kommer ju av att man inte vet om att det finns alternativ. För de flesta i Sverige, jag visste inte det för några år sedan att hur annorlunda det ser ut i andra länder- och det är det Precis. som blir, det blev verkligen verkligen liksom ett uppvaknande när jag insåg att man bara här i Europa, om man kollar i man Österrike, Schweiz, Tyskland, att bara där ser det helt annorlunda ut. I Storbritannien, Australien, USA, där är det som sagt en helt annan kultur kring de här delarna. Och när man förstår det så blir det inte så läskigt och alternativt när man pratar om det. Mm. Men i Sverige så finns det inte alls det här i samtalet för att de alternativen finns knappt heller. Så är mm. det är jätteintressant att bara höra de siffrorna du sa också kring eh, där du bodde. Att det var faktiskt så stor andel som födde mm. på birth centers och hemma. Det är jätteintressant. Mm. Ja och
2: bara man trillar ner till Holland så har du ungefär samma grej att du har ungefär 30% av kvinnor föder hemma och det är statligt subventionerat så det är som man liksom, samma sak som här i Sverige att det är gratis att föda på både sjukhus och hemma. Här i Sverige så är det ju en lyxfråga att man behöver betala en egen privat barnmorska och det finns ganska få kvar på grund av det här också att det är svårt att överleva som barnmorska när man nu då är hemma barnmorska i Sverige för att det är inte supportet av staten. Mm.
0: Och du touchade lite vid där kring rädslor. Och det är någonting du pratar ganska mycket om som en liksom fundamental del i din kurs. Och att det är viktigt att bli medveten om det här. Kan inte du bara berätta hur ens rädslor skulle kunna ha en inverkan på en förlossning? Mm,
2: absolut. Så det här är A och O. Och först vill jag säga det att eh, att ha rädsla inför att föda barn... Är naturligt. Alla har det. Jag skulle bli väldigt förvånad om någon är så här helt totalt <går> inte har rädslor eller oro inför föda vare sig det är första, andra, tredje, femte barnet. Eh, Rädslorna kanske förändras. Men det finns, det finns alltid rädsla inför det okända. Och ett föda barn kommer alltid vara okänt. Vilket barn det än är i ordningen. Liksom. Så det är naturligt. Men det är det här när... Man, som man ofta gör i våran kultur. Att man sticker huvudet i sanden. Kanske tänker, ja men ja, det blir bra. Jag går inte till sjukhus och de tar hand om mig. Och händer någonting så tar de hand om mig. Jag behöver inte förbereda mig. Eller, eller att man inte vågar titta på sina rädslor. vissa tänker kanske att, om man är lite mer slutat lagd. Att jag vill inte tala mina rädslor för att kanske manifestera manifesterar dem. Och jag tycker att allt det där är inte en bra inställning. Utan inställningen som är bäst är att man... Faktiskt våga möta allt man kan vara rädd för. Man möter någon som jag till exempel. Någon annan som kan coacha en igenom. Vad har det för rädsla Låt oss tala om dem. Eh, och se vad är chansen att de här händer. Är det någonting som är ganska vanligt. Eh, ja men då pratar om det. Det här kommer kanske hända. Till exempel att man kanske pajsar. På, alltså i slutet av eh, när man kryssar va? Oftast är det superlite. Eh, men ja, det kommer ut lite ovitudal. Det är fantastiskt. Det är jättebra för det betyder att det kommer ge ditt barn en jättestark immunitet. Vi behöver när vi föds få både den vaginala floran men också lite från anus så det är superbra. Så det är en positiv grej. Och att vi som barnmorskare är jättevana vid det. Bla bla. Så här pratar jag om till exempel någon tar upp den här rädslan. Va? Vilket många kvinnor har. 99,9% tycker det är jättejobbigt att man ska göra det här. För att, herregud, vi har lärt oss sedan vi var barn att bajsa gör man i fred på toaletten. Ingen ska se. Så det är klart att det här är inpräntat och någonting som kan vara, kännas oroligt. Men det är viktigt till exempel, även om det här är en liten rädsla. Eller det är kanske en stor rädsla, men det är något som kanske inte har en stor medicinsk inverkan. Va? Om det händer. Men om du håller igen för att du är rädd att du ska göra det här, då kan du förhindra att du föder. Så det här är en rädsla som är jätteviktig att prata om så att man inte har den här, utan man kan släppa taget och låta det komma. Hur det här kan påverka födseln, förutom det här, till exempel den här typiska rädslan, där man kanske håller igen och får en längre kryssningsfas för att man inte vågar släppa taget, så kan rädsla verkligen påverka hormonerna, oxytocin, så i en fysiologisk föd så bygger vi liksom oxytocinreceptorer. Vi liksom, eh, ju längre vi går i verkar, desto starkare och starkare blir de tills vi väl föder. Och om vi känner en stark rädsla eller oro eller stress, då kan det här stängas av helt eller det kan sakta ner. Eh, och istället så går adrenalinet upp och det liksom counteract också till synet. Så det här är varför det är så viktigt att vi kan hitta strategier där vi jobbar med våra rädslor, vi har andetaget, vi har mentalt fokus, vi har personer runt omkring oss som kan reassure oss och säga det här är normalt och gör ett fantastiskt jobb. Vi kan vi kanske få en härlig massage av vår partner eller en barnmorska som står nära oss och viskar saker som gör att vi lugnar ner oss och vi kommer in i vår rytm igen. Och det här är så viktigt för att förloppet ska fortlöpa på bästa sätt
1: mm. ja och där tycker jag också en sån viktig del har varit att börja kolla på de här rädslorna och förbereda sig innan alltså som att gå din kurs till exempel det gjorde ju att vissa rädslor alltså togs upp i kursen eller man fick svar på vissa saker som man kanske haft i bakhuvudet men inte riktigt vet vem man ska fråga om eller hur man ska hantera dem mm. så förberedelse hjälper ju också och sen att ha stadet under tiden
2: mm, verkligen det är A och o, vem du väljer ska vara med dig på din födsel och det är en stor skillnad på till exempel att föda hemma och birth center och hospital att eh, jag skulle verkligen rekommendera om man inte födar hemma att man tar med sig någon som kan vara ens liksom, energimässiga men också eh, ens röst inne på birth center och på eh, sjukhus och hålla det här är bra för just att öka med tryggheten i dig.
0: Mm. Och det finns ju oftast en rädsla för förlossning som du nämnde. Men också hur kroppen ska klara av det. Men jag älskar när du i din kurs beskriver om livmoderns tre olika lager. Och hur vi är skapta för att föda. För när jag lyssnar på det här så blev det... Det finns en inre visdom i kroppen mm. och det är när vi hamnar så mycket i vårt mind och liksom allt det här yttre som vi kan utmana så mm. mycket. Eh, men kan inte du bara toucha lite kort på de här tre olika lagren och på vilket sätt ja, det påverkar oss mm. och ja, med hela den här delen. Jag tror den är så viktig att förmedla.
2: Mm. Ja, men verkligen. Ja men först och främst vill jag bara säga det att du som kvinna är designad by nature att föda barn. Och ditt barn är designad att kunna föda fram sig själv. Ni jobbar tillsammans. Det är det som är så häftigt, det är en diet. Så det är inte bara upp till dig att förbereda dig på alla liksom, kroppen, själen, hjärtat, mentalt. Ja, men också ditt barn gör sitt jobb där inne också, ni två. Så det är inte bara upp till dig heller, vill Jag vill utan det är ett samspel. Våra fantastiska livmoder har då tre lager. Den mest yttersta lagret, det styrs av det parasympatetiska nervsystemet. Vilket betyder att det kan, vare sig du känner rädsla eller vad som händer runt omkring dig. Så när du väl har kommit igång med, med verkarbetet så kommer det här liksom fortsätta att ge dig kraftfulla verkar. Så du kan vara i som established labor, active labor med starka verkar. En i minuten till exempel, varannan minut. Och den pressar ner barnet och gör mindre och mindre utrymme och fortsätter liksom på så här. Men det inre lagret och det mellersta lagret, de styrs av det sympatetiska nervsystemet. Vilket ni kanske har hört om, the fight and flight. Så de här två lagren, de påverkas av om man känner rädsla, eller stress, eller oro. Det mellaste laget det ger näring till livmoden, blodtillförsel. Så om den här går in i det, det liksom, om man ska säga då, stress, och, och får inte, då får inte den här, här mellaste laget, det här blodtillförseln som när den, vilket gör att den inte kan jobba lika bra. Va? Det är som att liksom du går ut och springer och får mjölksyra. Då kan livmoden på ett sätt få mjölksyra, om man kan säga så. Det är samma sak, men typ. Och det innersta lagret, det är den som kommer att öppna dig, som gör att du blir öppen till vad man säger 10 cm vilket är ish. Du kan vara 9 eller du kan vara 11 eller någonstans mittemellan. Liksom. Det, det där är bara ungefär va? Men det är den som öppnar och mjukar upp i tappen, den mest innersta. Så igen, om du känner rädsla, då kanske det yttre lagret ger dig starka verkar. Om du till exempel har blivit igångsatt eller har fått en medicinsk födsel där du har dropp. Då kommer det här också ett synet som är syntetiskt fortsätter ge dig starka, starka verkar. Men det innersta lagret, det här innerlagret, det kan bara hålla sig starkt igen. För att du känner dig inte trygg, du är rädd. Du är stressad och då kan du stanna på till exempel 6 cm hur länge som helst och ingenting händer fast i fort, fortsätter, fortsätter, fortsätter kämpa så håller du igen. Och det, är det här som alltså jag vill att alla förstår är att det är därför trygghet borde vara nummer ett på din lista. Och då menar inte jag från huvudet att du tänker att ah, men sjukhus är tryggast, där kan de rädda mig utan vad känner din kropp sig mest trygg? Din kropp kanske tycker faktiskt att hemma eller ett birth center där det är lugnt, där det är en annan miljö, där det inte är en massa bipande maskiner, där det inte springer in ut och in främmande människor, att det faktiskt är tryggast. Och det är det, här, det är det här jobbet vi måste göra innan vi fel är där. Vad är jag mest trygg? Vad kommer jag kunna föda i trygghet och kärlek? För du ska egentligen föda på en plats där du skulle kunna tänka dig att du skulle kunna älska. Det är samma sak va? Alltså att föda barn är sexuellt. Jag vet att det här är wow, vad är det här? Det är det. Det är sexuellt att föda barn. Hur du låter. Ibland vissa känslor, vissa kvinnor har orgasm under, under kryssningsfasen. Det är, ditt barn kommer ut på det sättet som oftast har kommit in om man inte kanske har gjort IVF eller så. Men men det är, du behöver en miljö, precis som en katt som föder, i mörker, i ensamhet, där du känner dig trygg, älskad omhändertagen, inte observerad, vilket är jättesvårt att uppnå om man är på sjukhus, för då är du väldigt observerad. Och ditt undermedvetna, ditt subconscious känner det här. Så även om du tänker att jag är tryggast här, då kanske din kropp reagerar och ditt subconscious reagerar på att men du är inte trygg, du är, du är bevakad det är någon som du inte känner som inne där och som vill känna med sina fingrar på ditt alldeles mest intima plats i kroppen som vill poke and prod and disturb your physiology ah, nu blir det så engelska här men det är för att jag har ibland
1: svårt att översätta mig själv Mm, det är helt okej. Mm. Men det där tycker jag också är så viktigt att förmedla att man har också möjlighet att påverka miljön på sjukhuset. Att man är så rädd mm. för att när jag är på sjukhuset och det är deras regler och de som bestämmer men man har ju faktiskt... Eh, makten att själv skapa en miljö man trivs i, skriva sitt förlossningsbrev om man vill ha färre barnmorskor eller så lite spring som möjligt eller att man inte vill att de ska kolla hur mycket man har öppnats och sådär. Att eh, det är mm -hmm. viktigt att komma ihåg att man faktiskt får bestämma mycket själv. Egentligen allt själv. <laughs> 100%
2: patientlagen säger att det är du som är i kontroll och det här är Sara, sån viktig information som du säger att det är du som bestämmer absolut allt. Allt, allt, allt. Till och med att de bara tar din puls. Att de tar med sina fingrar på din hand. Måste de be om lov för? Och du kan säga nej Och att Det är så viktigt också att innan, om man nu väljer att falla på sjukhus, att man förstår alla rutiner och procedurer. Och ni har fått i min kurs, min e-bok som outliner, alla procedurer som är rutin på alla kvinnor vare sig du är lågrisk eller högrisk är du högrisk är är mycket mer men om du är lågrisk precis som ni två är så kommer det ändå vara så mycket som kommer erbjudas in quotation marks som du får ta till då, och liksom säga, men det här vill jag och det här vill jag inte och det är så viktigt att eh, ta de här besluten innan man går in på sjukhus för då ska du inte vara i din hjärna du ska vara i din livmoder du ska vara din kropp, in your primal birthing body. Och det är superviktigt. Och man kan ladda ner den här boken gratis på min hemsida så det är bara gå att göra det. Om man lyssnar på det här och ska föda snart att man tar makten över sin förlossning.
0: Mm. Och det känns också så skönt för både vi Sara har gjort den här kursen och sen har ju vi haft med våra pojkvänner på en kurs också som är förlossningsförberedande och det jag kan känna mig trygg i nu är att han, han också har kunskap och medvetenhet kring de här olika delarna i en förlossning mm. och framförallt att vi har pratat igenom rädslor, olika scenarion men också på vilket sätt, sen har man ingen aning om exakt hur man vill bli support. Men framförallt att det finns olika verktyg som han kan använda sig av, men också hur han kan vara ett filter, vart man nu väljer att föda till personalen, att han är ju inspelad på vad är viktigt, mm. vad har vi pratat mm -hmm. om, så att det är nästan inte som att jag kanske behöver ett Prata, utan jag kan istället vara liksom i min zon och att han sköter snacket så att man verkligen kan stanna kvar i det här. Och Det är också ett tips till de som lyssnar. Att så här, spela in din partner för att han har en så eller hon, eh, eller stödperson, har en så viktig roll i hela förlossningsförloppet för att känna trygghet och kunna slappna av.
2: Ja, och här vill jag också, och det är liksom självklart helt upp till liksom den födande kvinnan, vem hon vill ha i sitt rum. Men jag vill också att alla som lyssnar, det är en balans om det här. Jag, jag skulle inte rekommendera att man ger sin partner rollen som advocate. Mm. För att det är han eller hennes också första, kanske, eller liksom ofta um, i era situation i alla fall. Att, också, att det är en stor rit för honom eller henne att gå igenom det här också. Och det kan vara läskigt att stå och se någon man älskar i perceived pain. Um, och också att beroende på, framförallt när man går in på sjukhus, så vet man inte vem som blir ens barnmorska eller läkare eller vad det är för kultur. Och... Hur mycket han kommer då eller hon dras ifrån sin upplevelse att få vara med och det stöd han eller hon ger dig, som är så viktigt för att behöva medla eller sådär. Och plus att han vet inte heller det ins and outs så djupt som till exempel en dola gör. Så, går man in på sjukhus, enligt mig, så skulle jag verkligen rekommendera att faktiskt ta med sig en dola som kan vara den här personen, som håller det yttre liksom sacred space around you så att du och din partner kan få fullt vara i er upplevelse. För om någonting till exempel presenteras som han då inte vet vad du vill och så ska han gå till dig eller så ska han ta beslut för dig eller... och oftast så kommer han det här är min upplevelse efter så många år att ha assisterat liksom familjer genom den här riten att han känner sig lika överväldigad och lost kanske i det här systemet um, som du. Och att det är stort att ge han hela det ansvaret att hålla det också. Och han kanske inte kommer kunna ta det mycket väl. Liksom, om någonting inte går spikrakt fantastiskt jätteroligt. Och det kanske gör det. Och då kommer inte det behöva hövas. Men om det inte gör det så finns den här andra personen där. Och håller det här fantastiska space för dig.
1: Mm, vad fint mm. att du lyfter det. För jag tror att man har tänkt att... Eller jag har nog tänkt mycket att dolan och partnern ska kunna fylla samma roll mycket. Fast man egentligen vet att dolan har... En så mycket djupare kunskap och just hur svårt det är att förmedla till sin partner. Allt det där som man själv har lärt sig eller lyssnat på. Att det, ja, det blev inspirerad till <dola>, Dola igen.
2: Ja och det är samma sak som till exempel att han... Han har aldrig haft mens, så han kan ha sympati för kanske vad han tror att du går igenom varje månad, den cykliska varor du är, men han kommer aldrig ha en förkroppsligande upplevelse av det. Han kan vara ett fantastiskt stöd, och det är maskulin om det nu är en man, men även liksom om man är kvinna och en partner va? eller en stödperson, så går du in i det maskulina hållandet som, som stödperson. Du går in i en öppet hjärta, hålla i närvaro, och det är din största roll. Och det behöver man som en kvinna. Man behöver någon som kan väldigt lugnt och tryggt vara berget för en. För att du kommer vara i det vilda feminina i stormen. Och då behöver du någon som kan förankra dig. Um, så att nej, verkligen, om du föder hemma en annan sak. För då har du i Sverige i alla fall valt en privat barnmorska som du har en enormt fin relation med. Som kommer upprätthålla fysiologin för dig. Då kan mannen eller partnern totalt vara där för dig i närvaro. Men på sjukhus, det är en helt annan situation.
0: Mm. Och jag älskar att du säger det. För jag pratade med en kompis, Anne som valde att ha en dola. Och hon sa ju att genom att använda det så kunde hon och hennes kille vara mer i spacet tillsammans. Mm. De kunde slappna av. För de visste också att det var någon annan som visste vad de ville och hela den delen. Mm. Så det, det är ju ett magiskt alternativ. Att använda sig av om man känner att det resonerar med. Precis, mm.
2: precis. Och att, eh, jag jobbar ju här i Sverige nu som barnmorska-dola. Jag är australiensisk barnmorska så jag är inte registrerad i Sverige som barnmorska utan jobbar här med att supporta både hemma och på sjukhus för kvinnor som vill ha det här då. fysiologiska, spirituella födseln, eh, var hon än väljer att vara. Så nu har jag två klienter till exempel nu i augusti som ska föda. En hemma och en på sjukhus och framförallt på sjukhus kommer min roll vara den att vara den som medlar mellan personal och par och att jag också finns där för honom så om han blir rädd kan jag tala honom tillbaka att det här är normalt kan, han kan titta på mig och vi kan se varandra it's fine, she's doing fine så han kan vara det här lugna berget så att han blir så reassured genom hans process att se sin kvinna gå igenom den här starka portalen som det är det är inte lätt att föda barn, varken för den som bevittnar eller den som går igenom mm.
1: Nej men verkligen, för där känner man också att det är svårt att lägga det här ansvaret på sin partner när han vet mycket mindre om det här än vad jag gör eller vad någon som är kvinna gör, att det är ja, det är inte lätt för dem att axla det heller, så att, som du säger att det är ju verkligen ett stöd för båda att båda ska få en mm. fin upplevelse I dagens avsnitt vill vi tacka vår fantastiska sponsor Skinnome som är färsk hudvård. Och Skinum är grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro som även är författare till bästsäljande boken Hudbiben.
0: Jag och vi läste Johannas bok i början på året och blev helt frälsta och vi båda använde deras produkter där du Sara använde den för oljehud och jag använde den för en normal hy och vi älskar dem och vi kommer även testa deras nya produkt eh, som innehåller probiotika. Mm, det är så coolt.
1: Och det här konceptet är faktiskt baserat på mer än tio års forskning och produkterna är utvecklade i deras laboratorium här i Stockholm. Och som man kan gissa utifrån beskrivningen så är det unika med just färsk hudvård att det inte innehåller några konserveringsmedel eller onödiga tillsatser som parfym eller färgämnen, vilket vi ju älskar. Och därför har också deras produkter en kortare hållbarhet precis som färska livsmedel och därför ska de också förvaras kylt.
0: Och någonting som vi inspireras av med Skinom är att de har en minimalistisk filosofi- vilket innebär att man använder få produkter med korta ingredienslistor, så att man inte överbehandlar huden i ansiktet, vilket annars är väldigt vanligt. Och för att göra sina produkter så naturliga som möjligt för huden- så fokuserar Skinom på att använda hudegna ingredienser- det vill säga substanser som naturligt finns i vår hud.
1: Mm, det är så så bra. Och vi har ju fått äran att dela en rabattkod till er på alla Skinnom-produkter. Så om ni uppger koden WOMENSYNK med stora bokstäver så får ni 20% rabatt på deras hemsida. Så för att läsa mer om deras produkter gå in på skinnom.se.
0: Tack Skinnom för ett fantastiskt samarbete. Tack! Vi tänkte gå igenom de olika
1: stadierna inför och under en förlossning och vad som är vanligt att uppleva och hur man vet när man är i de här olika stadierna. För det är någonting som jag i alla fall behövt lyssna på flera gånger för att verkligen förstå alla de här delarna till att man faktiskt har fött klart sitt barn. Så innan vi går in i de olika faserna, vad är tecken på att man börjar närma sig förlossning? Mm. Ja, och det här är ju
2: liksom, vi ska absolut gå igenom faserna eh, och jag ska svara på din fråga. Men jag vill också liksom bara säga först att äh, vissa kvinnor går igenom alla de här faserna inom några timmar. Även som första gångs svenska. Och vissa kan ta flera veckor genom de här faserna. Och att det är så vilt olika. Precis som varenda kvinna är unik. Och även samma kvinna som föder flera gånger kommer att ha precis jätteolika För Varje barn, för det är också beroende på vilket barn som kommer igenom. Och vad det barnet ska lära henne om att vara mamma till det här barnet. Vad det här barnet ska få birth imprint. Alltså det är så multilayered. Och jag vill bara liksom in det där. För att nu när vi går in på det här så är det lite så här, men här liksom är faserna. Men varje kvinna är så unik och... Om man lyssnar på min podcast som är The Natural Birth Podcast där jag intervjuar kvinnor har gjort det de senaste tre åren som har haft naturliga fysiologiska födslar så kan man verkligen förstå hur
1: extremt olika det är.
2: Hur någon kan ha liksom en timma från start till finish och hur någon kan gå i två veckor. Och jag vill verkligen bara betona det här för att man inte ska ta på något sätt såhär, men det här kommer att ta så här lång tid eller såhär, för att det finns ingen rim och reson. Om man föder naturligt. Om man låter kroppen spontant göra det hon vill göra. För kroppen navigerar hur din livmoder är, hur barnet ligger, um, hur din mentala, vad din mentala liksom, status är, om du har mycket rädslor eller saker du behöver gå igenom. Ibland behöver en kvinna framförallt första gången. Första gången ofta så är det längre, en längre födsel. Inte alltid, som sagt. Vissa har korta bara några timmar. Men de flesta kommer gå. Kanske lite i förarbete någon dag. Kanske innan man väl kommer in i förlossningsstadiet. Där man liksom verkligen är igång och nu, kommer liksom, nu är det ingen återvända. Och nu kommer barnet komma någon gång det närmaste dygnet kanske. Eller två ibland. Eller längre. Um, men det är verkligen så unikt vilka vi är. Och hur vi navigerar vår process- och för vissa kvinnor som förstagångsfälsgård kan behöva möta inre rädslor, gråta, släppa taget. Behöva möta inre kontrollbehov och släppa taget. Möta igenom rädsla och släppa taget. Och att det är en inre ceremoni, en process man går igenom. Och den är så läkande, den är så transformerande. Det är en rit, det är en övergångsrit, den är stor. I alla fall, nu ska jag ta på din fråga. Så lite tecken på att den kan vara på gång- kan vara att man känner sig väldigt trött. Men det kan också vara precis tvärtom. Att man känner sig pigg och alert. Och att liksom man börjar med här nesting behavior. Att man ska hålla på och fixa ordning. Liksom vara kläder för barnet. Eller börja liksom vara husmor på något sätt. Liksom. Det är något så här väldigt primalt som kommer av USA kvinnor. Man kan... Det här som man kallar för slämproppen kan släppa, men den kan också släppa flera gånger. Det är liksom att limonetappen börjar öppna sig lite och gör sig förberedd. Men den kan liksom växa tillbaka och kan släppa igen, men det kan vara ett tecken på att det är någonting på gång. Man blir väldigt rik, liksom ens vagina blir väldigt rik på juiciness, de veckorna som kommer närmare födelsen Och det är ju för att det ska liksom verkligen hjälpa för barnet att glida igenom, men också för att det ska ge barnet bra immunförsvar. Sen så kan vi komma in på saker till exempel som faktiskt tyder lite mer på att någonting börjar kuckelura ganska snart. Och det är att kanske man får diarré eller mänsverk eller att man spyr. Att man liksom börjar, ah, det är saker som börjar hända i kroppen. ja Det är några av de saker som kan tida på det. Och det kan också vara så att det bara är pang på... En stark verk och sen har man verkat tills man föder barn. Så att, och det kan vara att, man, att vattnet går och sen så sätter det inte någonting igång. Utan man kan gå flera dagar efter vattnet går innan man väl börjar komma igång. Och sen kan det vara att vattnet går boom, och så föder man barn inom några timmar. Så att, ah, det är så liksom, jag vill verkligen att folk förstår att vi pratar om ett mysterium här. Varje kvinna som föder barn, även om det medicinska läget vill försöka förklara allting och mäta allting. Vilket de verkligen vill göra. Så kan man inte mäta det vilda feminina. Utan hon har sin egen plan och ditt barn har en plan. Och du behöver gå in i det fulla feminina. Vilket är att stänga ner logiken, tankar, kontroll, analyserande. Gå in i din kropp, in i pleasure, in i water, Yin, flow, rest. In, in i din parasympatiska nervsystem, in i varandet. Framförallt veckorna innan du liksom har ditt due date. Jag skulle säga från vecka liksom 34 slutar jobbet. Börja bara gå på massage och liksom njut. Ät gott. Vila. Var i din bubble. Det är det absolut bästa du kan göra för att förbereda dig.
0: Det är så fint att du säger det. För det känns verkligen som att för mig i alla fall så har graviditeten det är som att den har pushat mig hela tiden i riktningen till det feminina att men jag har en längtan efter att sakta ner men också att få in delar som återhämtning, njutning, vara och att man och förmodligen är ju det här en förberedelse inför vad som ska komma. Så det är viktigt att förmedla det och hur viktigt det här kan vara eh, att faktiskt ge sig själv där man behöver mm. och att skifta från det här görandet och maskulina och hela den delen och det är det
2: feminina du kan föda barn om du fastnar i det maskulina i din neokortex i din, jag vill kontrollera jag vill analysera jag vill liksom prata jag vill vara utåtriktad då kommer du också få en svårare process att föda barn. Kanske längre. Kanske mer smärtsamt, Kanske behöver medicinsk intuition. För att, för att din kropp inte flödar i det feminina öppningsskedet. Tänk dig igen. Jag vill gå tillbaka till det Tänk att du ska älska med någon. För att få de här djupare orgasmerna. Eller för att verkligen känna den här inre kärleken till någon. Då behöver du mjukna i det feminina. Du behöver öppna. du behöver surrender. Open. Receive. Det är samma i att föda barn. Så du behöver gå in i... Hur skulle du gå in i din sensuella kropp när du föder? Precis som du gör när du ska älska. Mm. Mm.
1: Och när förlossningen då väl kommer igång. Då kommer man in i det första som kallas latensfasen. Vad innebär mm. egentligen den?
2: I den här fasen så... Uh, um, det är lite egentligen som your nesting phase. Du börjar få verkar men de är oregelbundna. De kanske inte är så starka i början. Eller så är de det. Och de är inte regelbundna framför allt. Det kanske är så att du får... Det här kan vara någonting som för vissa är bara några timmar. För vissa är flera dagar. Det kan till med vara veckor där man går i vad kallas för predominant labor. Att man kanske har... En halv dag där man går från och till med verkar var 20 minut eller varje timme, eller ibland kommer de närmare till och med kanske var 50 minut i en halvtimme, och sen så det plötsligt så försvinner de, och så kommer de tillbaka efter en halvtimme. Och de är väldigt så här sporadiska och I mean, irregular. Um, den här tiden, om den eventuellt är lång, så alltså, vila så mycket du kan. Gör det du skulle göra den dagen. Försök inte fokusera så mycket på vad som händer. Så länge du inte är liksom överbemannad av kraftfulla verkar där du behöver stanna och andas och så vidare. Va? Så försök. Och när jag säger ignorera betyder jag inte så här att du ska spänna emot eller liksom... köra på i det maskulina, utan... mjukna in i feminina, gå in i liksom... pleasure zone, bada... duscha, dansa... gå en promenad i skogen, vara i naturen... få i trädgården, baka en kaka... se på en rolig film... liksom, bara va... gör det du skulle göra den dagen. Om det är kväll, om det är natt... ligg i sängen, slappna av, gör yoga nidra... bara va, bara andas... försök att vila... Som sagt, den här perioden kan vara kort eller lång. Vi vet aldrig. Vi får liksom flow with the feminine unknown i det här, va? I mysteriet. Gå in i mysteriet och bara vara. Försöka släppa det mentala. Gå in i det feminina. Men sen så finns det liksom att man kanske kommer in i en mer aktiv, vad som då kallas latensfasen. Där man kanske har dem mer närmare. Det kan vara liksom var femte minutet tag, var tjugonde minut, minut, var halvtimme, var femtonde minut, var tionde tredje, minut, var tredje, var sjuttonde, var trettonde och så vidare. Det är fortfarande igen vad som kallas latensfasen. Du har inte kommit till det här regelbundna var tredje minut, varannan minut som, där man verkligen kallar vad som är aktiv fas. Och den här kan också hålla på. Ganska länge. Och sen så kan det vara så att den också tar en paus. <laughs> så att du kan liksom, när du är i det här tidiga stadiet. Det viktigaste som du behöver göra. Som jag sa det här, the nesting phase. Det är att du måste finna en plats där du är trygg. Där du kan liksom, oftast behöver man organisera. Om man har andra barn behöver man organisera. Att liksom, låta morgon och morfar ta hand om dem. Eller om du ska åka in på sjukhus så kan det vara så att. Du kommer aldrig komma in i den regelbundna, aktiva, förrän du hamnar där för att du känner inte trygg hemma med tanke på att jag måste åka med bilen, det kanske är en lång väg att åka. Då stressar du inför det inuti dig själv vilket gör att du aldrig hamnar i regelbundenhet för att du behöver landa där du är trygg och där du kan bo. Tvärtom om du är hemma till exempel för dö, men då boar du hemma. Och kan verkligen gå in i vad som kallas för liminaliteten här. Liksom när du går in i en annan hjärnfrekvens där du är i den här djupa birthing bubble. Men du kan inte komma dit förrän du är trygg. Och allt är ordnat. Du kan stänga av hjärnan helt. Så att latensfasen kan hålla på hur länge som helst eller hur kort som helst. Och det är den här tiden du verkligen någonstans behöver boa och få liksom komma i trygghet för att sen kunna djupt dyka in i vad det verkligen handlar om när man kommer in i den aktiva fasen.
0: Och mer specifikt, hur vet man om man ska fatta på sjukhus eller birth center? Hur vet man att man ska åka in?
2: Ja, och det här är också det som är så otroligt unikt för varje kvinna. Så för jag skulle liksom för flesta kvinnor kanske jag skulle säga Stanna hemma så länge du, eller alla kvinnor, stanna hemma så länge du känner dig trygg hemma. Men sen har vi de här få kvinnorna, inte få alltid, men en del då, som um, behöver boa på plats för att hamna i sin liksom riktigt aktiva fas. Och då ska hon inte stanna hemma, utan då ska hon åka in. Så det här är, sån, det här är liksom det övervägande som. Måste ske unikt, individuellt för varje kvinna. Varför också det igen kan vara så bra att ha någon som är en sorts, en dola, som har vetskap, som man kan bolla med, som man kan prata med som kan komma över hemma och kan vara med och kan coacha en genom de här faserna. Som kanske har ett annat öga för vart du är och så vidare. Så att man inte själv behöver ta de här besluten. Eller ens partner som också säger hur ska han veta <går> liksom. vart du är. För att det kommer ge uttryck så olika. Så i grund och botten handlar det om att du själv känner dig själv så väl. Har en relation med din kropp, med din intuition. Och lyssna på vad du behöver. Vi kan aldrig veta vem vi kommer vara. När vi föder barn, förrän vi är där själva. Vi kan försöka optimisera, som vi vet, min kurs handlar allt om det. Men i slutändan så är det liksom, när vi får vår första värkt då behöver vi släppa taget och följa med vad det är våran
1: så här, resa kommer att bli. Mm. Mm. Och nästa steg i förlossningen är ju då den här aktiva fasen, eller öppningsfasen som den också kallas- vad innebär den och vad är tecken på att man är i den här fasen och inte kvar i latensfasen?
2: Den här fasen framför allt eh, brukar se ut som att hon har regelbundna verkar. Ungefär runt en tre verkar i tio minuter. Som kanske håller i sig runt en minut och är ganska kraftfulla. De, när hon har dem så kan hon inte prata hon måste verkligen fokusera sig inåt. De har hållit på ett tag, kanske en timme eller två, i den här regelbundenheten så att vi vet att okej, okay, men nu har de varit regelbunden och kraftfulla en lång tid och jag är verkligen, även emellan verkarna, så är hon liksom i sin bubbla. Hon är inåtvänd. Hon, är inte, hon öppnar inte ögonen och hon skrattar och pratar och är super liksom outward, utan hon är mer inåt. Då är hon i den här fasen. Och den, Kommer inte att sluta och oftast brukar jag säga att för de flesta kvinnor att liksom låt det vara kanske en två timmar i det här för att märka att ja, nu är de varannan, var tredje minut har jag en verk och den håller i sig och den är kraftfull. Innan man till exempel har sig till mig eller till sin dola som man har kanske eller sin barnmorska man har hemma barnmorska säger okej okay, men nu, vi, nu ser det ut som att det här, nu är det ingen återvändo längre, nu kommer nog inte det här att sluta. Sen kan det fortfarande göra det och det igen handlar om om det finns inre rädslor, inner resistance som kommer upp som man behöver bearbeta igenom till exempel. Eller att man kommer in i en fear, tension and pain cycle där man liksom skapar den här inre spiralen som kan sakta ner saker och ting. Även när man har kommit in i den här aktiva fasen. Så kraftfull är vår hjärna, så kraftfull är hon. Och sen vill jag säga, och det här liksom har kommit av erfarenhet, att vissa kvinnor kommer aldrig till den här regelbundna, att man har regelbundna verkar. De är närmare varandra, men hon kanske bara har två verkar i tio minuter. Ibland kanske till och med går tio minuter mellan en verk, fast hon är i aktiv fas. Och det är för att hon kanske är både hur hennes bebis ligger, men också... Hon kanske är en högkänslig kvinna som är så receptiv för det som händer runt omkring henne att hon blir så påväg. Eller så är bara är det så att hon ska ha den här väldigt gentle birth experience. Där det går väldigt sakta. Vi måste våga lyssna på oss själva som kvinnor och följa vår inre intuition och veta vem är vi i liksom förloppet och vad behöver vi i den här stunden behöver jag vara på sjukhus och ha liksom reassurance från barnmorska som säger det här är rätt för dig sen så är det tyvärr så här kommer du in på sjukhus och du är en av de här folkerna som inte har den här regelbundna typiska förlossningen vilket igen också ganska vanligt att vi inte har en typisk förlossning för det är inget typiskt i fälla barn så kan det vara också så att sjukhuset att patogaliserar det och säger att nu behöver vi ge dig droppar, nu behöver vi få det här till att hända. Och då vill jag säga, precis som Sara sa i början, att du äger din födsel, din kropp, din upplevelse. Och jag säger alltid till mina klienter att så länge du känner dig trygg, så länge du känner att du och din bebis mår bra... Och du vill fortsätta. Så finns det ingen tidsbegränsning på din födsel. Och det här vill jag att alla ska höra. För det är inget farligt med att fortsätta att liksom föda barnen längre tid. Det handlar om din upplevelse. Det handlar om att har du kraft. Vill du fortsätta? Vill du att din kropp ska få göra det här på sitt sätt. På ett fysiologiskt sätt. Så länge du och barnet mår bra. Då finns det ingen tidspress. Finns det tecken på att du eller ditt barn inte mår bra, ja men då kan vi diskutera intervention. Men gör inte det, då ska inte du gå efter någon kurva eller att någon kollar din dilatation, din, din livmodertapp och säger mm, nu på fyra timmar har du inte öppnat dig ner än en centimeter, nu ska vi ge dig lite dropp. Nej, Men jag vill att folk har det här. För så fort vi introducerar medicin så kommer det påverka din förlossning på ett sätt att du kommer inte uppleva det här trans-like state som din egen cocktail av hormoner kan ge dig. Du kommer inte uppleva den spirituella delen, den kraftfulla oxytocin på, liksom på följden. Det kan påverka hur du bondar med ditt barn på det djupaste sättet. Det kan påverka din amning. Det här är viktigt att veta när vi väljer medicinsk intervention. Vad är det vi offrar när vi gör det? Sen finns det tid och punkt för att man behöver medicinsk intervention verkligen. Och det vill jag absolut understryka. Men om du har en bara atypical, naturlig förlossningsprocess där ni båda mår bra, du barnet, låt den vara, lita på din kropp. Och tacka ni till att de ska hålla på och medla med det.
0: Mm. Så viktigt att lyfta. Och mm. någonting som du pratar om väldigt mycket i din kurs kopplat till just det här stadiet är att andning är nyckeln. På vilket sätt är andningen viktigt- och hur kan man använda sig av det- för att ta sig igenom den här intensiva delen?
2: Andning är A och O. För att andningen kan hjälpa dig- att föra dig tillbaka till ditt parasympatetiska nervsystem. Det här rest and digest. Det här jag är lugn, jag är trygg. Du kan liksom på ett lura, om man ska säga ett sådant ord, din hjärna, din kropp, dina hormoner, att du är trygg inom andetaget. Även fast du kanske känner en våg av rädsla, då andas du ner djupt i din livmoder till barnet. Du tänker att, för det gör du också, när du andas djupt så ger du också syre till din barn, du ger syre till din livmoder, vilket gör att hon jobbar bättre. Så att det är liksom multilayer, du hjälper din kropp, du hjälper ditt barn- och du hjälper dig själv med andetaget. Och grejen är att har du inte övat på djupa långa andetag till exempel. Eller yogic breath. Det här med att andas ljudligt genom näsan långt och djupt. Om du inte har tränat på det i din gravitet eller innan. Har en relation med mindfulness och med ditt andetag. Då kommer inte det här kunna vara ett verktyg du har under din fasel. För det är ingenting som man lätt kan ta åt sig. Tänk så här att du ska ut och springa ett maraton. Du skulle inte göra det otränad. Du behöver träna. Du behöver skapa pathways in your brain. Där du kan lätt ta till dig de här verktygen. Och det låter enkelt. Men alla kan väl andas. Men nej. Du behöver öva på det här långa djupa andetaget. Och den här connection med, din, med ditt andetag. Men ja, det är enormt kraftfullt. Så viktigt. För Det hjälper också dig att hålla ett mentalt fokus, att lyssna på ditt andetag, att räkna kanske ditt andetag om det hjälper. Hur lång tid måste jag räkna för att nå toppen på verken och hur långt måste jag räkna för att komma ner? Det finns olika sätt man kan jobba med andetaget. Men det bästa jag vet det är att man ljudligt andas genom näsan eller munnen med ljud. För det slår ut tanken. Ljud är kraftfullt att använda som verktyg med andetag i. Mm.
1: Och efter den här aktiva fasen så kommer ju utgivningsfasen eller kristfasen. Och här kan man ju uppleva exempelvis äh, många olika symptom på att man är i den fasen. Men vad, vad skulle du säga är det som signalerar att nu är vi i den fasen?
2: Det här är egentligen, nu har vi skippat en del som jag verkligen vet pratar om för att de flesta kanske inte vet att det här kommer komma men innan du kommer hit så kommer du komma till någonting som kallas för transition, i alla fall på engelska. Och det är en tid någonstans, olika för varje kvinna hur länge man är här, man kan vara här några minuter, någon timma, flera timmar, där man äh, går in i en Crisis of confidence. Så transitionen ligger någonstans. Kanske mellan 7-8 centimeter. 9 centimeter. Eller kanske när du är fullt öppen. Igen, det, vi vet bara om du är där. Om vi kollar med bra fingrar. Så igen, det spelar ingen roll. Liksom, utan vad din upplevelse är att du kanske går in. Eller du kommer gå in. Och jag vill att alla kvinnor på förbereder sig för det här. För att det här är så viktigt att vara förberedd för. Att du kommer komma till en punkt där du känner att jag kan inte göra det här längre. Det här är för övermäktigt, det här är för läskigt, det är för stora vågor som splashar över mig, det är en tsunami, jag hittar inte mitt andetag, ingenting känns rätt, jag kan inte ligga ner, jag kan inte sitta upp, jag kan inte stå, jag kan inte huka, jag kan inte vara på alla fyra, jag kan inte vara på sidan. Allting känns fel, jag kan inte göra det här, någonting är fel, jag vill gå härifrån. Man kommer in i en crisis of confidence. Det är läskigt att föda barn. Du kommer vara fullt öppen mellan dimensionerna. Heaven on the earth, du är portalen, du kommer känna det. Det här är stort, det här är kraftfullt, det här är läskigt. Det här är tiden där andetaget men också dina supportpersoner, vare sig det är din partner eller en dola eller din mamma eller vem det än är som är där behöver vara en stark ankare för dig. Som upprepar när du kanske säger att du inte kan göra det du gör det här, det här är normalt. All is fine, you're doing it som viskar de rätta mantranen för dig som du behöver höra att du inre liksom i dig själv har inre mantran som du kan ta dig igenom att okej okay, det här är transition jag kan göra det här jag kommer klara det här det här är läsket är okej okay, jag får gråta jag får skrika jag får ljuda jag får svära jag får vara vild jag får uttrycka allt jag känner för det här är viktigt att vi uttrycker det och det här är oftast där en kvinna ber om en epidural Okay, så det här är viktigt att komma ihåg att är din önskan att inte göra det, är det inte din förlossningsplan att du vill ha en epidural så var medveten att du kommer komma till en punkt där du antagligen kommer vilja be om det eller någon hjälp. Du kommer öppna dina ögon och vilja att någon annat ska rädda dig. Det är här du behöver någon som säger till dig, vänd dig inåt, du har styrkan inom dig, du kan gå igenom det här som stärker dig i din naturliga process som håller dig när du kanske behöver gråta, att du behöver släppa ut tårarna, liksom låta vattnet rinna från ögonen, från vagina, från om du behöver spid. Det här är en tid där du får kanske en stark adrenalinrush, för det är det som kommer närmare när vi ska kryssa, att vi får den här kraften här överjordiska kraften. Vi kommer från adrenalinet där vi behöver adrenalinet. Det här är en tid som vi behöver det när vi ska krysta, Men det kan göra att vi skakar att vi känner oss alldeles shaky, rastlös. Vi får den här inre liksom, panikkänsla som man kan känna när man får stark adrenalin. När man blir, Tänk att när man blir riktigt stressad eller skrämd när man har adrenalinet i kroppen så att man skakar. Det kan vara läskigt att uppleva. Men det här är en del av transitionen. Du kanske spyr, du kanske får diarré. Saker och ting liksom skiftar innan dig. Innan det är dags. För utdrivningsfasen när du faktiskt ska börja krysta. Och grejen är att det här kan också se annorlunda ut. Så du kan vara i transitionen och du kan gå direkt in i få starka nedåtgående liksom, tryck ner. Som känns helt annorlunda än de andra verkningar du har haft. Eller du kan få någonting som kallas för rest and digest. Eller typ be grateful, rest and be grateful stage. Vilket är en paus, en naturlig paus där allt stannar av. Och du bara får så här sova i typ fem minuter eller en kvart eller en halvtimme. Beroende på vad din kropp behöver. Vad den säger åt liksom dig att du behöver vila nu. Och så får du den här pausen som igen är så viktig att du känner till. Men också att om inte banorskan eller läkaren runt omkring dig känner till den här. Eller, eller tycker att det här är ett normalt sätt för din förlossning att fortlöpa, att Du vet att det här är okej okay och säger... Jag litar på att min kropp vet precis för den behöver just nu. Den behöver vila, låt mig vila. Och så får du bara gå in i djup trans. Och sen helt plötsligt när du gör det. Så kommer världens största verk neråt. Boom! Och så börjar du kryssningsfasen. Så det här kan vara liksom den typ vilande delen innan du börjar krysta. Eller så går du direkt in i kryssningsfasen och bara liksom, kraftfulla neråtgående. Verkar som trycker ner och öppnar. Och för ditt barn genom kanalen ut genom din vagina.
0: Mm, jag tyckte det var så mäktigt när jag lyssnade på just den här transitioning-facen. Och då kom jag hem till Oliver och sa det är bara. Kom ihåg det här, det här är så viktigt för att när man är i den så kommer man inte komma ihåg någonting annat. Ingenting som man tänker eller logiskt eller det här är viktigt för mig kommer att komma fram eller komma igenom då så att faktiskt bli påmind eh, genom de verktygen du säger är så himla viktigt. För jag tror att när vi har medvetenhet om det för att jag tror att det är så lätt att bli rädd och fastna i att. Okej, är det så här det kommer vara för alltid? Kommer det här aldrig ta slut? Men när man har den medvetenheten så kan man också navigera och veta om att okej, det här kommer att gå över. Det här är en fas och den tar mig närmare. Så jättebra att du touchade det. Det är
2: viktigt att de runt omkring dig vet... Um, det är som du säger, att din partner nu vet det här så att inte han får panik när du får panik utan att han förväntar sig att du kommer få panik och det är då han ska stå där starta bredvid dig och säga du gör det älskling, du gör det. Jo men det här, det här går jättefint. Jo men andas med mig, låt oss andas tillsammans nu. Eller att han ljudar med dig. Jag ljudar ofta med kvinnor och liksom gör låga utrivande ljud eller vad det nu är för fas hon är i för att liksom, hon ska känna sig bekväm att också ljuda. För det är så starkt för oss kvinnor. Ofta har vi en blockering i vårt eh, halschakra där vi inte vågar ljuda. Um, och det är så viktigt när vi föder att vi vågar vara vilda- och djuda och roar your baby out.
1: Mm. Jättebra påminnelser. Och nu har man egentligen då fått träffas sin bebis för första gången. Och eh, någonting som också är så här ganska nytt- när man börjar komma i kontakt med förlossning och hur det går till- det är ju att ingen pratar om moderkakan. Så när den mm. kommer upp och tal så blir man så här- men just det, och vad... När och hur sker det här? Hur går det här till? Vill du bara berätta kort processen kring moderkakan? Mm. Så när du har fött
2: ditt barn. Och om du har gjort det naturligt. Så du inte har tagit någon syntetisk oxytocin. För det här är skillnad. Så om du har fött fysiologiskt. Så kommer din bebis upp på dig. Du är skin till skin. Hud mot hud. Ni får ha... Förhoppningsvis finns det en kultur runt omkring er där ni får bara vara i en tyst bubbla och att bara se varandra, känna varandra, möta varandras blick, Var är era liksom enchanted stage. Och har du fött ditt barn naturligt så ska du föda din placenta eller din moderkaka naturligt. Och det här är jätteviktigt för att ofta så fortfarande på sjukhus som du föder naturligt ditt barn så vill de ändå ge dig. En syntetisk spruta av oxytocin i ditt ben. Om inte du har sagt att du inte vill det. För tanken är att det skulle förhindra blödning. Men vad det faktiskt visar, evidensen visar är att om du har fött naturligt ditt barn. Om du då får syntetisk oxytocin då ökar du risken för blödning. Så det här är viktigt att man vet om man nu väljer att föda naturligt. Har du fött med dropp då är det tvärtom. Då har du redan... Skapat interventioner som gör större risk för blödning. Och då behöver du också dropp efteråt för att förhindra det till exempel. Då. Men föder du naturligt ditt barn, då säger jag föd din moderkaka naturligt. Och det kan ta allt från bara några minuter att den svursar ut också. Eller att det tar kanske upp till en timme. Eller till och med mer. Det kan också vara helt okej. Okay. Allt beror på om du blöder eller inte. Mer än vad vi skulle vilja se som barnorskor. Att liksom du är symptomatisk på något sätt och behöver då hjälp att få ut moderkakan snabbare. Men är det inte så? Vilket oftast inte händer om, om fysiologin har upprätthållt. Det är därför det är så viktigt att veta om fysiologin och hur dina hormoner fungerar. För att om du har haft en naturlig fysiologisk process, du har varit i trygghet i kärlek med ditt barn när den föds. Då kommer dina hormoner... Eh, Se till att du inte blöder. Dina hormoner skyddar dig. Du får en sån enorm ett påslag av oxytocin när du föder barn i den här Att du bara skickas ut i universum i kärleksbomb och får liksom den, här, den största upplevelsen av orgasm du har haft i ditt liv när det kommer till oxytocinnivån i din kropp. Du känner en sån enorm kärlek, expansion och det här skyddar dig mot blödning. Och det också gör att din livmoder drar ihop sig och föder fram i modig kakan utan att du ens behöver tänka. Så du kan bara gåsa med ditt barn, Var kvar där du är, se på varandra. Låt barnet liksom self-attach till bröstet när den känner sig mogen. För det är ingen, ingen liksom press och stress för barnet. Den får liksom ta sin, för det är en stor process att komma från att leva inne i magen till att komma ut till livet på jorden. Så att låta barnet få ta sin tid att transition. Och det är så viktigt här att veta om att när man gör det här, när man gör en fysiologisk naturfödsel av placentan eller modderkakan, då ger man barnet sin fulla blodvolym. För om de klipper navelsträngen innan det har skett, innan den här placentan har tömt allt blod tillbaka in i barnet, då berör man barnet en tredjedel av barnets blodvolym. Vilket också försvårar att öppna lungorna, vilket försvårar transitionen för barnet att komma in i jordelivet. Tänk själv om en tredjedel av ditt blod inte kommer in i dig. Det kommer du förlora det. Du skulle inte stå upp.
0: Mm. Och alltså. Jag skulle kunna prata om där hur länge som helst och framförallt när vi också har gått igenom din kurs. Mm. Eh, och det finns så mycket som vi skulle vilja toucha vid. Men där är det verkligen en rekommendation till er som lyssnar. Att vill ni djupdyka mer i alla de här delarna när det kommer till förberedelse och hela liksom graviditeten, förlossning, tiden efteråt så är tips att lyssna på kursen för att där. Går du verkligen så djupt på det? Men jag tänker ändå för att avrunda det här samtalet: Om du fick föra med dig men, en sak till de som lyssnar, vad, vad skulle det vara? Um.
2: Ingen annan kan föda ditt barn, bara du. Och det är du som måste göra den enorma förberedelse som det är att gå från maiden till mother första gången. Men även om det är andra, tredje, fjärde barnet att göra den inre förberedelsen body, mind and soul för att verkligen äga din födsel. Och det är du som gör det. Du kommer aldrig kunna lämna över din födsel till sjukvårdspersonal för att du är den som tar besluten även där. Du är den som äger din födsel. Och att jag dig på det i början här som Sara sa att det är du. Det är du som bestämmer. Så du behöver claima din födsel. Claima din graviditet, din födsel, din postpartum. Lär dig, om du ska föra på sjukhus, om deras rutiner. Ladda ner min e-bok som är gratis och lär dig, förbered dig. Välj aktivt hur du vill att din föräldrar ska vara och förbered dig. Gå inte in och tänk att jag ska liksom det blir som det blir och jag tror på min kropp. Det räcker inte. En av tre kvinnor har förlossningstrauma i våran vård idag. Du behöver förbereda dig. Det är inte att de kommer rädda dig från det utan mycket kan vara faktiskt att de skapar den. Om du inte själv har gjort aktiva val det är jätte, jätteviktigt
1: så det vill jag lämna med. Superfint fint och jätte, jätteviktigt och som Sanna sa, lyssna på den här kursen för där får man så mycket verktyg och bra kunskap och eh, man blir peppad och känner den här kraften att man har eh, makten och kraften i sig själv. Så mm. ja, tusen tack Anna för det här fantastiska samtalet, vi är så peppade på våra egna förlossningar och jag hoppas att de som lyssnar känner likadant.
2: Ja, verkligen. Och för någon som inte vet vad vi menar när vi säger kursen så heter den The Natural Birth Course. Så det är specifikt för kvinnor som vill ha en naturlig fysiologisk födsel och hur man kan verkligen förbereda sig för det i våra moderna miljö Så det är till för dem som också går in på sjukhus att verkligen liksom vara förberedda för att vilja då föda naturligt.
0: Mm. Tack älskade Anna för det jobb du gör och för det här samtalet. Det var verkligen en blessing att få prata med dig och framförallt att föra det här vidare till fler kvinnor i vårt community. Mm. Tack!
1: Producerad i Europa.
0: Ja, och vi älskar ju chicken Den är så god. Den påminner om kaffesmaken men inslag av choklad och lite sötma- och för oss har Chica Rose verkligen varit en game changer för att kunna minska på vårt koffeinintag. Och det här är verkligen det bästa substitutet till kaffe som vi någonsin har testat.
1: Verkligen. Och personligen sen jag minskat på koffein och börjat dricka Chica Rose, så har min IBS blivit bättre. Då den till stor del var väldigt stressrelaterad. Och jag sover också bättre och har minskat min oro och ångest. Så ja, en game changer helt enkelt.
0: Om du vill testa Chica Rose, så hittar du den på vår hemsida- www.womensync.se